0: lytter til Græs med mig, Maja Hall. Ja, for tiden så bliver gaderne fyldt med glade unge, der fejrer, at eksamenerne er over. Og de fleste studerende sætter også punktum for en gymnasial uddannelse med den hvide studenterhue, den der med sort skygge og et rødt eller et blåt. Bond. Men sådan har det ikke altid været. Studenterhunden har igennem tiden symboliseret både kapitalisme, og flere har også fravalgt den. Og i dag, der vælger nogen så også den kommersielle hat fra og laver en selv. Jeg dykker som det første her i Kulturmagasinet i dag ned i Studenterhundens Historie. Og så skal det her i kreds også handle om en ny film, der har en skuespiller, der er autist, i rollen til at spille en med autisme. Det bliver bifaldt af flere, for handicappedes repræsentation i film, serier og tv skal blive bedre. Men den kunstneriske frihed må omvendt ikke blive Begrænset lyder det. Så hvordan balancerer man det faktum, at skuespillers job jo er at spille skuespil over for behovet for øget repræsentation af minoriteter? Den samtale tager jeg senere i udsendelsen i dag. En udsendelse, der også skal handle om, at flere og flere af os lytter til lydbøger. Og det skyldes blandt andet den fleksibilitet, en lydbog indeholder.
1: Jamen, det, er som allerfæst øh, øh, fremhæver, Udover at det er dejligt at lytte til en stemme, som så højt for en, det er jo også, at man kan bevæge sig imens. Altså man kan gøre nogle andre ting med sin krop, mens man lytter.
0: Men det er vigtigt at blive ved med at læse, fordi vi stadig har en skriftkultur i vores samfund. Det mener professor i kognitionsvidenskab, som jeg taler med senere i udsendelsen. Velkommen til Græs. Mit navn er Maja Hall. Det er blevet sidste uge inden skolernes sommerferie, hvilket er ens betydning med nyklækkede studenter.
1: Man sender et signal ud til alle, at nu har man klaret gymnasiet, og nu har man den på. Og det er sådan af
0: Ja, det man har på, det er selvfølgelig hugen, har jeg lyst til at sige, men det har ikke altid været en selvfølge, at alle unge mennesker skulle ud og købe en hue, når de er færdige med en HF eller SDX uddannelse. Der har været forskellige forhold til hugen i den mere end 150 år gammel historie, som hun har. Og min første gæst her i Kulturmagasinet Kres, Marianne Levinsen, er forskningschef hos Fremforsk, der er et Center for Fremtidsforskning, og du har blandt andet arbejdet med unge og skal nu hjælpe os med at udfolde den her ikoniske hushistorie. Velkommen til dig, Marianne. Tak for det. have. Men lad laver lige først, altså, både sidste år så jeg nogen, og også i år er der folk, der selv har lavet en studenterhus, og altså har valgt den kommercielle. har jeg lyst til at kalde den, huse fra. Hvad er det for en tendens?
2: Det er meget moderne at gøre det selv og være noget unikt, og det kan man jo gøre ved at lave sin egen huse.
0: Og det er jo så den seneste nedslag i Hugens historie, men vi har også her samlet fire nedslagspunkter punkter i Hugens historie, der er relevant for at fortælle historien. Og Marianne, hvis vi starter med dens fødsel, så kan man datere den tilbage til, at den kom i brug i Danmark i 1856, efter inspiration fra de første nordiske studentermøder, der begyndte i 1849. Hvem var det, der startede med at bruge Huhen, sådan, da den kom ind på markedet?
2: som det første. Ja, men det var, det var de få, der havde gået i latin skole og havde en studenterexamen. Det var jo meget, meget lille antal af befolkningen. Og de bar den faktisk det første år på studiet. Okay. Det var, sådan det var en eksklusiv en, en, sådan ting at have også. Det var en eksklusiv ting. Det viste noget om, øh, at man faktisk var student, og, og, og man gik på universitetet. Så det var sådan lidt et luremærke på det, ikke?
0: Og hvis vi så kigger på studenterhugen fra 1956, fra så var den øh, sort med en hvid silkesnur. Men i øh, så gik øh, de mandlige studenter over til at bruge den nuværende hvide studenterhue, som man kender. Altså den med den bordeaux bånd eller... Blå bånd, som vi kender. Mm-hmm. Det, og det blev så kaldt Sommerhunden dengang. Så den her hund blev øh, brugt øh, både øh, brugt før og både som symbol for sådan, hele vejen igennem en, en, en højere øh, uddannelse indtil kandidatfaget så var bestået. Som du siger, så bruger man ligesom lang tid. Det var først omkring 1930, at kvindelige studenter tog den hvide studenter, hun, med på dofarvede øh, bånd til sig. Men så skete der så også et opgør med, med hunen, og hvad den stod for i øh, 68'er generationen. Så ville man ikke rigtig bruge hun, Hvad skete der der?
2: Jamen der skete jo det, at man gjorde op mod magthaverne og kapitalismen, og, og også opgøret mod den styringsform, man havde der, hvor, hvor man der sad nogle få og styrede det hele, professorville og så videre. Men hvad symboliserede
0: hun? Altså hvorfor var det den, man smed?
2: Jeg tror bare, det var, det var en del af et opgør med alle de her autoriteter og forventninger om, hvad man skulle gøre. Og hun var sådan en, igen en tradition, en forventning om, at den skulle man sætte på, når man havde en, øh, en sundgangshandel om gik ind på universitetet. Og så gjorde man op med man gav op med den styreform, man havde på universitetet, og man gjorde også op med den hue øh, som en, et udtryk for, at man bare fulgte de gamle traditioner. Det er det, 68 handler om. Det er at opgøre med alt det, som man bare har taget for givet, øh, og det ville man ikke nødvendigvis følge. Så det er sådan et udtryk for individuel frihed, kan du kalde det.
0: Så man havde bare ikke noget på?
2: Folk havde ikke noget på. De var i overårs og især sådan nogle katte-soverårs <coughs> og ingen hude der er sådan. Det var sådan det mest moderne der.
0: Og der sidder garanteret også folk, der lytter med lige nu her på Radio 4, som også fravalgte hunen. Og du må da gerne sende mig en sms på 1424 og fortælle mig, hvorfor du fravalgte hunen eller ikke gjorde dengang eller siden, uh, hen. Hvis vi skal kigge lidt videre på studenterhunens historie, så uh, jeg vil lige sige, hvad den uh, blev lavet af. Altså, studenterhugen er sådan fremstillet af at med en sort lakskygge, og så er der det her bånd og en uh, krokarte med uh, dannebruskort eller et andet emblem. Udformningen har varieret efter, hvilken Eksamen, den repræsenteret og efter den havde været væk i 80'erne, så vendte den tilbage i 80'erne eller i 68'erne. Hvad var det så, der gjorde, at den kom tilbage?
2: Ja, det er jo svært at sige. Det er jo sådan øh, en mode og en trend, ikke at folk de blev ikke så, de var ikke længere så, så anti, anti-stat og anti-tradition, og så kom den tilbage. Og så har den jo fået mere og mere med, den kan du sige. Den er blevet udbredt på langt flere uddannelser. Der er jo kommet mange flere typer af huer, du kan selv designe din huer og alt muligt andet, så den har sådan set sejret, kan man sige, æh, rigtig meget. Æh, og der skal man så også huske på, at æh, i løbet af, æh, bare siden starten og til i dag, så er det jo rigtig mange, der får sig en studentereksamen. Så den er blevet demokratiseret, kan du sige, mm. <laughs> ligesom så meget andet. Det kan ikke også noget at gøre med,
0: at 80'erne var lidt mere opsving, øh, og vi havde penge til at købe en studenterhue?
2: Ah, det havde vi sådan set ikke i 80'erne. 80'erne var faktisk kolde. Øh, de var ikke sådan, det var, økonomien i 80'erne var ikke sådan øh, vildt god. Det tager faktisk størst fart i 90'erne, hvis man sådan ser på, øh, på samfundsøkonomien. Og i 90'erne, men, øh, der havde
0: alle studenterhue på, eller hvad?
2: Der havde alle studenterhue på. Var ligesom noget, det var noget, man ikke
3: satte
2: spørgsmålstegn ved, men man kan også sige... Der er så meget andet, der forandrer sig hele tiden, mm. øh, og så kan, så kan man sige, at den her lille tradition, den er sådan, det er sådan en tradition, der ikke gør nogen for træd, øh, og bare udtryk for, at man er glad, og man er færdig. Det var i hvert fald sådan, øh, man havde det
0: i 90'erne, fordi i 68'erne var jo, mente du, som du sagde før, at, at den, 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 der var jo meget,
2: den var et symbol på. Ja, men det er simpelthen man spørgsmål, så med ting. altså kønsroller, øh, magten og alt det andet, ikke? det er sgu alle ligesom... Øh, Redefineres, ikke? Og det har senere generationer måske ikke gjort lige på den måde der, vel? I forhold til den. Udvendigvis ikke i forhold til hun? Ja, øh, men det, det har du så selv,
0: det. ved jeg. Hvad, hvad er dit forhold til studenterhue, eller hvad var dit forhold til studenterhue?
2: Ja, her? men jeg, var, jeg, har altid været en anden, jeg har altid været en protesttype, så jeg, var, jeg mødte op i 83 i øh, brune shorts og en t-shirt og uden hue, Som en af de få i min klasse fordi jeg synes, det var noget pjat. Og jeg gad ikke at være sådan en, en, en pæn pige i hvidt med med på. Det var, det var jeg imod. Jeg var, det var dengang også, man havde ligesom nu meget omkring ligestilling og kønsroller, og jeg ville ikke falde ind i den der kvinderrolle, men jeg stod pænt med en hat og, og, og køle på. Men, men de mandlige jeg var,
0: jeg venner, havde jeg I vel jeg også tale.
2: sat på? Ja, de har også sat på. De, sagde ikke noget, de andre satte ikke nogen spørgsmålstegn ved det. De gjorde det bare. Det var kun mig, der var imod. Hva, <laughs> hvad synes du om hunden nu? Øh, jeg synes, den er fint, men jeg synes også, at. Altså, jeg synes også, det er på en eller anden måde sådan et, et meget stort uh, kommersielt uh, tabernakken t- 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 hele det der studenterhavnøje. Uh, men det er fint nok, at mine egne børn har også, jeg har fire børn, de har alle sammen en huge. Jeg tror ikke, de kommer for den meget frem efter, efter deres studenterfester.
0: Jeg vil også sige, at det er hun. Altså, det er jo blevet en tradition, som du sagde, at der er mange, der ikke staldte spørgsmålstegn ved det i, i 90'erne. Og det tror jeg heller ikke, der er i dag på samme måde. I hvert fald, vi har været på gaden øh, og snakket med nogle aarhusianer om, hvorfor de har hue på, og det var ikke svært at finde, hvor min kollega at finde nogle glade studenter med hue på, øh, og spurgte så til, hvorfor de havde været ude og købe en huge, for det var det, flertal havde. Lad os lige prøve at høre <laughs> dem her.
4: Det er simpelthen fordi, at jeg synes, at vi skal fejre, at vi er blevet studenter, og så at vi er samlet hele klassen sammen, og vi er ligesom gået igennem tre år sammen, så nu skal det fejres, og, og så er det fedt, at vi har noget fælles at kunne tage på, så vi... Ligesom
5: har du overvejet øh, ikke at købe en støndende hu?
4: Jeg overvejede det lidt i starten, fordi det er, det er blevet rimelig pøber, men, øh, men altså, det, er, det er noget, du oplever en gang i livet, så det selvfølgelig skal man have en hu.
1: Jamen, øh, fordi det er en virkelig symbolsk ting. Øh, man sender et signal ud til alle, at nu har man klaret gymnasiet, og nu har man den på, og det er sådan overstået af alting.
5: Har jeg overvejet ikke at øh, købe en stund
1: Nej. Altså, jeg synes, altså, der er nogen, altså, vi har haft en stor diskussion om det i vores kasse, om hvorvidt det skulle være et dyrt firma eller et lidt billigere firma, hvor de største dele af os egentlig var for den dyre huge, hvor det, sådan, at det virker lidt som om det er en ting, man ligesom gerne vil investere i, mm. fordi at det er sådan en stor ting, at du får kun én huge i dit liv, så det er egentlig ikke noget, jeg har overvejet ikke at gøre.
5: Er der så sådan nogen, I kender, der har valgt, øh, nu kan I se, at I alle sammen har, nu sagde du, den, den dyre huge, en, en man køber ved et firma. Er der så nogen, I kender, som har valgt at, 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 at lave en hue selv?
1: Ja, altså der er for eksempel et par i min klasse, der har valgt at lave en hækkelig en hue selv, eller fået hæklet den af nogen, de kender. Øh, og det har primært været miljø og så jeg ved jeg. Og sådan også, fordi de synes, at det virker åndssvagt at give så mange penge for en hue, man bruger i så kort tid. Og at de, at de synes, det lyser symbolisk at lave en selv, som at købe en dyr en. Øhm, Så ja, jeg tror, de har gjort så mange overvejelser.
5: Anna, hvorfor er det, du har valgt at, øh, at købe en studenterhue?
1: Det har jeg valgt, fordi det er et symbol på, at man er færdig.
5: Har du overvejet ikke at købe en studenterhue?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, det hører til. Og på den måde kan man ligesom vise, at man er færdig. Det kan man ikke rigtig se, hvis man ikke har en hue.
5: Der er også mange, der laver dem til, eller måske ja, har en anden slags hue på, når man er færdig. Har du overvåget det?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, huen symboliserer tre års hårdt arbejde, og det vil jeg gerne betale for.
0: Sådan ledte det her for en håndfuld unge og meget økonomibevidste studerende, vil jeg sige. Med mig har jeg forskningschef hos Fremforsk Marianne Levinsen. Altså, nu har vi hørt, at hun startede med at være super eksklusiv for de få, der havde taget en uddannelse, en, eller, ja, en videregående øh, uddannelse, men hvor den nu er sådan alle mands eje. Hvilket symbol er studenter hun i dag?
2: Jamen, det er det der symbol på, at vi, vi er sammen, når vi har afsluttet tre år, og... Vi er, færdige med, med, med sko- vi er sådan også færdige med den der, de der tvungne fællesskabsskolesystemer og daginstitutioner, vi har været. ikke Så mange unge føler også, at huh, her, nu kan de endelig selv bestemme noget. Ikke? Yeah. Øh, fordi de har gået i, i børnehave, dag, hvad børnehaveskole og, 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 og gymnasie, så synes de, at, at nu er de endelig fri. Så det er også sådan en, en eller anden markering af den der frihed, der, der står og venter lige efter. Ikke? Øh, og så er det selvfølgelig det der med også at feste sammen og, 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 og have hugen sammen og have, Øh, oplevelsen sammen, og det kan man også se, når man ser dem. Altså, ligesom i andre ungdomskulturer kan man se, når alle dem med huerne er sammen, når de, de farer rundt, og de fester, og de kører rundt og sådan noget, så er de lidt i deres eget univers. De ser jo knap nok de andre rundt omkring sig, ikke? Altså, de, øh, de fester løs i deres eget univers, og den fest er sådan set kun blevet større, hvis du ser den sådan over 10 år også, ikke? Er altså, der har altid været fest, men der er, der er endnu flere fester, der er endnu mere... Øh, gang i den, end der var bare for, for, for 10 år siden på de der fester. Der kan ligesom ikke blive stor nok, den fest der. Hvorfor det er det sådan? Jamen, jeg tror, mange unge synes, de, de trænger til at, at feste og slappe af, og ikke hele tiden øh, gøre det, som de skal, og performe og øh, få de gode karakterer. Så, så nogle af de måder, man slapper af på, det er så at feste og drikke og øh, være sammen. Ikke? Og... Øh, og nu har der været rigtig lang tid, hvor, vi, hvor de unge har været altså, måtte finde sig i, at det hele det ikke øh, at man ikke kunne feste sig, hmm. Så vi snakker hele tiden om, at, at vi er tilbage i de ikke 1920'erne, men i øh, de, altså de vilde de tyver. tyver. Ja, de vilde tyver. De brødende tyver kalder ja. vi dem. Fordi der skal festes løs, der skal drikkes, der skal elskes, der skal alle mulige ting, og der er rigtig meget energi, der er som man nu har, når man er i den eller ikke?
0: Og så er der så også en af de studerende, der fortæller om, hvordan hun kender flere, der selv har lavet deres egen uge. Du var inde på det til at starte med, at det er sådan en en trend af, at man er noget særligt, og man skal være nu unik og og det er ikke som sådan er at nødvendigvis er et opgør mod oprør mod samfundet, men det er er noget. det handler om at, at være sig selv. Men de ser jo også økonomi kan du høre spiller en vigtig rolle også. Det kan også være at det er billigere at lave den selv. Men, men de ser jo også at, at det tror jeg at de har tænkt meget over. Hvad er det for en bevidsthed som de studerende har dem der der fravælger en hune nu og laver en selv for så at være en del af det fællesskab i hvert fald med hun?
2: Jamen, det er fordi, dem der mindretal, det er jo det samme, som jeg fortalte i min egen historie, de tænker jo altid over, hvorfor de vælger noget andet. Det nemmeste er jo at vælge det, som andre gør, når man er ung, ikke? Og så tænker de over, hvorfor jeg gør det, ikke? Og så kan de også have den der bæredygtighedsklimadagsorden, ikke? Man køber en dyr hue den bliver ikke brugt til noget, den kan ikke genbruges, den kan ikke, altså, får de fleste bliver smidt ind i, under en ting eller ind i et skab, ikke? Så, så det, er sådan, det, det er ikke så atypisk, at dem, der er mindretal, ligesom tænker så meget godt om over, hvorfor de er det også, også, også kan argumentere. For de står jo også der på dagen uden hunde, Eller mm. med den der hæklede hue, ikke? Hæklede hue. Hækler, ja.
0: En huge, der kan jo også se ud på mange måder jo så i virkeligheden. Æ, og det har studenter hun også gjort, som jeg fortalte om at den har været sort med med hvid bånd og den har, de har bånd i det hele taget har også har også forskelligt også nu farver, ikke? Fordi hvis man no, siger no. den originale hue, ja, så var den sort med hvide bånd, så blev den hvid med et og nu findes der jo ret mange forskellige bånd der er, både det blå bånd til HF'erne, og der er også det sorte bånd, og nu kan du også få en hvid hue med gul kant hvis du bliver uddannet slagter, øh, og du kan få en hvid hue med lyserød bånd, hvis du bliver frisør. Hvordan kan det være, at vi er i en situation nu, hvor, hvor studenterhugen ikke kun er for øh, STX-studenter?
2: Jamen, det er jo hele diskussionen om, at, øh, at øh, det er lige så stort, at øh, det, det, det kræver lige så meget øh, indsats at, få en, øh, at blive en dygtig håndværker, som det gør at blive en dygtig student. Ja, og der har mange på erhvervsuddannelsen som synes, at der ikke var rigtig den samme festivitas og festlighed og beundring, som, som studenterne har oplevet gennem tiden. Og derfor vil lige gerne være med, med til at vise, at de stolte af deres fag, og, og stolte af, at de har afsluttet det, og, og dermed også måske gå rundt med en hu. Jeg har ikke set så mange af dem, men de findes sikkert. Jeg er ved at, at komme deres. og
0: spotte dem. Ja, de er Har du set de, nogen? De, de mange ja. Jeg har ikke set nogen med gul bånd.
2: Nej, det er det. Men det er en del af det der med, at man ligesom vil sige, at, at, at vi skal fokusere på, at alle på ungdomsuddannelsen, der afslutter en uddannelse, øh, også de faglærte, øh, skal have respekt, og vi skal beundre, at de har gjort det godt, ikke? Øh, så det er sådan, de er ligesom kommet med på den bølge, og der kan du sige, der startede det med, at kun var SDX, og så blev det en alle gymnasiale uddannelser, så er det blev HF, så det en og så videre, ikke? Det, det er sådan ligesom udvidelser til, at, at det omfatter rigtig mange ting, ikke? En kæmpe
0: øh. ungdomsfest. Kan vi se her ja, fra ugerne nu til tillykke til alle de studerende derude, uanset hvilken uddannelse de har taget for at få ugen. Tusind tak, fordi du var med her, forskningschef hos Fremforsk Marianne Levinsen. Tak. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreg skal det handle om, at vi låter markant flere lydbøger og lidt færre fysiske bøger. Det viser de nyeste tal fra Danmarks statistik. Men selvom der er en ø, stor stigning i antallet af lydbøger, så lever vi stadig i en skriftkultur. Og ø, hvorfor det er vigtigt at dyrke læsning, det skal det blandt andet handle om nu. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Ja, flere og flere lytter til lydbøger, og det skyldes blandt andet, at det er dejligt at lytte til en lydbog, siger dem, der fortæller om det. For mig så er det sådan, at en god sommerferie det rummer for mig en, en lille stakbøger. For hvis jeg er heldig, så får jeg ro til at sidde i skyggen og forsvinde ind i en spændende historie. Men øh, i år så er jeg lidt i tvivl om, om det skal være den der stak fysiske bøger, eller jeg måske skal låne nogle lydbøger, og det er dem, jeg skal med på sommerferie. Og det er jeg nok ikke enige om, for vi låner jo altså flere og flere lydbøger. Men hvad betyder det for os, at vi er begyndt at lytte mere, i stedet for at læse? Altså, er det lige så godt for os at lytte til bøger, som at læse? Det skal det handle om nu, og til at tale med mig om det, har jeg professor i kognitionsvidenskab ved Aarhus Universitet, Mikkel Valentin. Velkommen til dig. Tak. Du forsker i, hvordan hjernen fungerer, og blandt andet i, hvad der sker i hjernen, når vi læser bøger. Du mener, det er vigtigt at holde fast i at læse på trods af fremgangen i udlånet af lydbøger. Hvorfor det?
3: Altså, vi skal læse, fordi, at, som du sagde før, vi lever i en kultur, hvor øh, en stor del af vores viden er nedfældet øh, på skrift, vi kommunikerer med offentlige myndigheder på skrift, og også med hinanden på skrift på sociale medier. Så det at kunne læse er en ekstremt vigtig kompetence. Så den skal vi selvfølgelig holde fast i, og den træner vi bedst ved at læse, og vi får størst fornøjelse ud af det ved at læse skønlitteratur.
0: Så de, for dig så er det, hørte, det er meget praktisk ting, for at man kan fungere i samfundet?
3: Ja, altså, det er en af grundene til at læse. Men der er også
0: lige lidt i, at du får, man får mest ud af det, og det synes jeg også er ret spændende, hvad det egentlig betyder, når man læser sammenlignet med, at man ø, lytter. Altså, vi låner markant flere ø, lydbøger og lidt færre fysiske bøger. Det er altså det, dit de nyeste tal fra Danmarks Statistik viser. Og hvis vi lige ser på dem, så er det sådan, at på to år er antallet af udlånte lydbøger på Folkebibliotekets Folkebibli- online-portal, i regionen hedder steget med 46 procent. Så vi låner altså markant flere. Lydbøger. Samtidig så er tallet for fysisk udlån på folkebibliotekerne faldet med 3%. Og øhm, hvis vi kigger på, sådan, øh, på studierne, så er der flere forskellige studier, der hen over årene viser, at det er sundt for vores hjerne at læse, kan man så lidt overordnet sige. Men hvad betyder det så, hvis vi erstatter de fysiske bøger med lydbøger? Altså lad os se på, hvad der sker i hjernen, for det er det, du ved noget om. Hvad sker der, altså hvad ved vi, der sker i vores hjerne, når vi åbner en bog og begynder at læse den?
3: Ja, der sker mange ting. Altså, for det første har vi jo et øh, sprogligt system, som i udgangspunktet ikke er, har noget med vores synssans at gøre. Og det er en af de første pointer, det er, at vores øh, høresands og vores synssans i et eller andet omfang er uafhængige af hinanden. Så når vi lærer at tale, så sker der en kobling mellem vores høresans og vores... Øh, motorik, altså det, der kan frembringe tale, sådan at vi hele tiden har et loop kørende, sådan at vi også lytter til os selv, når vi taler. Når vi så lærer at læse, så knytter vi synsansen til det loop. Forstået på den måde, at vi lærer, at bestemte lyde kan knyttes til nogle visuelle symboler, som vi kalder bogstaver, og så lærer vi, at hvis der er disse bogstaver i en bestemt rækkefølge på et stykke papir, så kan vi inde i vores hoved sige det, som en anden person ville have sagt. Så der kommer
0: en lille indre stemme ind i vores hoved, som laver den her fortælling for os, og som du beskriver, så sker der meget, når vi læser. Altså, der er mange ting, der er i gang i hjernen. Hvad ser vi så i vores hjerneaktivitet, når vi lytter til f.eks. en bog?
3: Jamen, der behøver man jo så i hvert fald i udgangspunktet ikke at have synssansen øh, med. Og det er en af fordelene, ved lydbøger, Det er jo, at man kan bruge sin visuelle opmærksomhed på noget andet. Øh, sådan at man kan køre i en bil, hvis, i hvert fald hvis det er en vej, man kender godt. Og man kan måske tage opvasken, mens man... Eller hvis øh, det er en
0: lidt kedelig bog, så kan man koncentrere sig om det. Ja, lige præcis.
3: <laughs> ja. Så vi har øh, den her opmærksomhed, som i en, øh, i en vis forstand kan deles mellem øh, det hørte og det det. Øh, og der er lydbøger øh, så smarte, at de frigiver noget, øh, noget opmærksomhed til at gøre andre ting.
0: Så hvis man nu skulle stille, og det er jo dejligt firkantet, det kan jeg få lov at gøre, det behøver du ikke at gøre, stille lydbøger op over for fysiske bøger, ja, så vil jeg faktisk sige, at det er et nul til lydbogen, for du kan faktisk lave noget andet, mens du læser et hovedværk, et dansk skønlitteratur for eksempel. Ikke? Men øh, der er jo så også det, når vi konsumerer en skønlitterær bog, så konsumerer vi også noget viden. Og hvordan lærer den her viden sig så? Altså, hvor godt husker vi en tekst, vi har læst, når vi læser en fysisk bog?
3: Ja, det afhænger lidt af, hvordan vi læser den. Så man kan kan både lytte mere eller mindre opmærksomt, og man kan læse mere eller mindre opmærksomt. Og forskning viser, at jo mere opmærksomhed og aktivitet, man selv øh, stopper ind i processen, mm. jo bedre lærer det sig. Det er den
0: lille gule overstrengningstus, når de er lapperne, hvis man,
3: hvis man læser op til den her studentereksamen, mm. som I lige har talt om, ja. øh, så er det en fordel at sætte sig ned med en, en overstregningstusch eller tage nogle noter, mens man læser, eller endda øh, måske sige til sig selv eller sin mor, øh, hvad det er, man har læst. På den måde... Øh, er hukommelsen en, sådan en muskel, som, som skal bruges øh, for, at, at, at den bliver stærk.
0: Og der er vi vil ret forskellige, for jeg kan huske, at jeg har skrevet rigtig mange noter gennem mine øh, min studier, og det var ikke ens betydende med, at jeg kunne huske noget som helst. Men der hjalp det for mig, og jeg er jo nok et meget talende menneske, nok derfor er jeg endt her i radioen, men det der med at snakke, så der er vi jo vel ret forskellige, når vi skal lære ting.
3: Ja, men, men sådan, hvis man skal generalisere, så er det sådan, at, at det at være aktiv, det at og ligesom... At og vil det, man læser, hmm. og ikke bare lade øjnene øh, fare hen over papiret, øh, det er det afgørende for, hvor meget der altså, at sig i med det. Ja.
0: Og det er jo så det, vi tager. Det er lidt sværere at gøre, når vi lytter til noget. Og er det så der, det kan være svært at, at, at huske noget, vi har hørt, eller hvordan?
3: Jamen, det er jo også vigtigt her at være øh, skældende mellem, hvad det er for nogle typer læsning. Hmm. Så jeg vil ikke anbefale, at man læser op til eksamen ved hjælp af lydbøger normalt. Med mindre, at det er, fordi man absolut skal ligge og køre bil samtidig. Men hvis det er løstlæsning, hvor at det er nødvendigvis at kunne huske hver eneste detalje bagefter ikke er det afgørende, jamen altså så kan man få en masse ud af en lydbog, som netop gør, at man kan gøre andre ting samtidig.
0: Og det er der så er en, der måske godt vil udfordre dig en lille smule. Vi har talt med professor i, øh, nej undskyld, lektor i æstetik og kultur på Aarhus Universitet, begitte Storgård-Petersen, der de seneste 10 år har arbejdet med lydbøger. Og hun vil gerne bryde med vores fordomme om lydbøger. Lad os lige prøv at høre, hvad hun her.
1: Mit håb er egentlig, at der vil være en større balance. Fordi det, jeg synes, det der er problemet lige nu, det er, at der er den her fordom om, at lyd ikke er en valid kilde til viden. Og for mig så er der virkelig nogle store, store potentialer i os, hvis, hvis vi kunne have lærebøger på lyd og den slags. Det der med, at man kan, man kan kombinere, så man kan skifte mellem at bruge lyd og bruge øh, 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 visuel læsning. Fordi jeg tror, at det kan noget forskelligt. Og det kan også noget forskelligt for forskellige personer. Så for mig så vil, vil det en rigtig god løsning være, hvis der ligesom var mulighed for flere forskellige... Øh, jeg tror ikke, det ene kommer til at udkonkurrere det andet. Det vil helt klart være en generel... Forestilling, at, at der er nogen, der er meget bekymrede over det der med, at der er flere, der lytter til lydbøger og ikke læser så mange bøger, men, men faktisk så siger tallene, så vidt jeg er orienteret, at vi faktisk stadigvæk læser rigtig mange bøger. Og dem, der lytter meget til lydbøger, læser faktisk også bøger. Så, så det er ikke fordi, at det er enten eller, det er fordi, det er, øhm, øhm, det er en, øhm, en, en både-og-situation, vi, vi er i for langt de fleste sidder kommende.
0: En En bådov-situation, du, du nikker, så jeg går ud fra, at du også er enig med hende i, i det, og hun jo siger jo så faktisk her, at hun kunne godt tænke sig, at lydbogen også kunne blive en del af, øh, når man læser op til eksamen. Jo simpelthen også, fordi der er nogen, der ikke læser op til eksamen, man skal have det ind på andre måder.
3: Jamen det er klart, at hvis man har problemer med at læse, så kan det være en øh, måde at løse det problem på ved at få øh, en, en, en oplæsning. Øh, enten en allerede indtalt lydbog eller en en talesyntese, der kan læse højt for en. Så det er da klart, at det, øh, det kan løse øh, den type problemer.
0: Men du siger problemer. Der er jo også noget, der hedder, at vi er i et samfund, eller en tid, hvor vi får rigtig meget ind øh, gennem billedmedier, og måske simpelthen ikke gider at læse.
3: Ja, men om det er jo så en, en helt anden problemstilling. Øh, hvad er det, vi gider og har lyst mm. til? Og der er jeg jo i en st- stor øh, fortaler for, at vi skal gøre meget af det, vi har lyst til. Og i virkeligheden meget mere øh, af det, vi har lyst til, end, end det her, øh, den her diskussion måske kun lægger op til, hvor det handler om, at læsning skal være godt for os. Ja, der er altså, jo alle
0: mulige studier, der viser, at læsning er godt for at stressniveauet og koncentrationsevne i det hele taget. Jeg har også læst noget om, at, at man kan øge sine empat- empatiske evner ved at læse skøn litteratur og forstå andre mennesker. Der bliver forsket rigtig meget i, at læsning bare er det fede at gøre. Men der har du faktisk en, en pointe om, at, at øh, man skal læse, fordi man har
3: lyst Ja, og jeg er meget øh, kritisk over for de øh, idéer om, at man bliver et bedre menneske øh, af at øh, læse skønlitteratur. Man bliver muligvis bedre til at forstå andre mennesker, men om det gør en til et bedre menneske, er jeg ikke sikker på. Altså en meget belæst menneske var fx Josef Stalin, mm. som er øh, en af det 20. århundredes øh, måske største og mest brutale diktatorer, der har flest menneskeliv på samvittigheden, så der er i hvert fald ingen garanti for, at man bliver et godt menneske, bare fordi man har læst mange bøger.
0: Og det er heller ikke, fordi du har et eller andet had eller kærlighedsforhold til, til bøger, at du siger det. Du selv har selv skrevet skønligt af øh, bøger, er glad for dem også, men jo siger ikke, de kan ikke løse alt skindsondskab. Birgit Storgård-Petersen øh, mener, at det er jo altså, giver dig jo fuldstændig ret i, at der er forskel på at lytte og læse. Altså, det kan du også se med din hjerneforskning. Der er forskel på de to ting, hvordan hjernen den arbejder, når den får viden ind på den her måde. Hun øh, mener så, at, øh, at vi faktisk skal til at lære og lytte til lydbøger, før vi kan få viden ud af dem. på her.
1: Der er nogle, en del undersøgelser, der peger på, at når man ikke har et materiale i hænderne og bruger sit syn til at tilgå det her materiale, så kan der være en tendens til, også når vi kigger på skærm i forhold til at læse en bog, at man faktisk husker bedre, øh, fordi man har en anden, blandt andet fordi man har en anden rummelig forståelse, når man sidder med en, med en bog i hånden. Øhm, omvendt peger øh, vores seneste forskning, som er lavet i en skolekontekst, på, at lydbogslæsning er faktisk noget, man skal lære. De her børn, som vi havde forestillet os, altså, som man langt hen ad vejen også forestiller sig, altså, når man giver ordblinde en it for fx, så er det sådan, at så, så, så lytter de bare i stedet for, at det er jo det samme. Nej, det er det faktisk ikke. Det er ikke det samme at lytte til en bog, som det er at læse en bog. Og det skal vi også lære. Vi skal lære os at blive til at huske at blive genfordybet i noget, vi lytter til, som er en evne, som vi jo faktisk havde, før bogen kom til, kan man sige, fordi litteraturen øh, er jo ældre end bogen. Øh, så i lang tid lyttede vi jo til fortællinger og historier, øh, og det skal vi lære at gøre igen. Øh, så det her med, om vi husker det bedre eller mindre godt, øh, det kan variere øh, fra person til person, øh, og det kan altså også have at gøre med, at vi ikke er kulturelt dannet i, og lytte på samme måde, som vi er til at læse en bog.
0: Vi er ikke kulturelt dannet i at lytte som at læse i en bog. Professor i kommunikationsvidenskab Mikkel Valentin, kan du se en pointe i, at vi kan træne vores hjerne til at få lige så meget ud af en ø, lytteoplevelse, altså at lytte til en lydbog som til at læse?
3: Igen kommer det hen på, hvad det er, vi gerne vil have ud af det. Mm. Altså, der er ligesom de her to ø, scenarier. Det ene handler om at... Øh, sommerferie, som du talte om til at mm. med, hvor du skulle have bøger med og måske læse dem, fordi det faktisk giver dig en æstetisk øh, og måske følelsesmæssig, og i hvert fald øh, en oplevelse af en interessant fortælling. Ren eskapism
0: i virkeligheden, men ja.
3: Ja. <laughs> ja, det kan man jo kalde det. Men så er der den anden øh, version, hvor vi læser for at tilegne os noget faktisk viden, som vi muligvis skal bruge næste gang, vi skal øh, åbne et Excel-ark eller Øh, eller tale med banken. Øh, og, og de to øh, læsestrategier er, er radikalt forskellige.
0: Men vil det så sige, at du er uenig i pointen om, at man godt kan tilegne sig øh, skal vi sige, skal vi kalde det, væsentlig viden øh, fra faglitteratur øh, ved at træne sin hjerne til at, at få viden ind gennem øh, lytning?
3: Nej, det er jeg overhovedet ikke uenig i. Man, man kan træne sig til næsten alt. Øh,
0: Hjernen er fantastisk.
3: Ja, og igen afhænger det så af, hvad det er for noget videns, øh, man gerne vil tilegne. Så nu er jeg, underviser jeg i en neurovidenskab, mm. hvor vi har en hel masse neuroanatomiske øh, begreber, der tit øh, er bedst at illustrere med nogle billeder. Mm. Og der er det, der er det en, en svaghed øh, at, at skulle tyte en øh, lydbog, fordi det er vanskeligt at gengive øh, med, med det talte ord. Så det er, jo, det er en type bøger, hvor, hvor man kombinerer øh, to forskellige visuelle medier. Øh, så, så det afhænger helt af konteksten.
0: Så hvis jeg lige skal tage kommentator, og have den på igen, så sagde jeg jo før, der var 1-0 til lydbogen over for den fysiske bog. Den fysiske bog vinder så, hvis det er tale om en bog, hvor der er noget kan sige, tung viden, man gerne vil kunne huske. Og så står der måske et 1 der. Men til min sommerferie, der kan jeg sagtens fylde tasken med lydbøger.
3: Ja, eller du kan tage bøger med på din telefon, eller på din iPad. Og det er sådan en helt anden snak,
0: hvad der så sker, når man læser dem digitalt. Den tager vi en anden gang. Mikkel Valentin, professor i kognitionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med. Selvom øh, lydbøger vinder mere og mere frem i de her år, så er papirbogen stadig den mest populære, når det kommer til køb af bøger. Det viner, viser de seneste tal fra øh, forlagens brancheforening. Sidste år stod den klassiske trykte bog for 70,5 procent af omsætningen. Det er dog et lille fald på 3 procent sammenlignet med 2020. Og med til historien hører vi så nok også, at vi gerne låner lydbøger på vores biblioteker, og her er udlånet altså i vækst, det viser i hvert fald de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Karakterer med autisme i film og teater bliver som ofte spillet af skuespillere uden autisme. Men øh, det laver Chachachachaa Real Smooth, der kan ses på Apple TV om på den film. Karakteren i filmen hedder der er en karakter der hedder Lola og øh, har autisme og det har skuespilleren der spiller hende også. Filmen kan blive en bølgebryder for repræsentation, det skriver filmkritiker på film mediet, Soundvenue, mediet Soundvenue, Lise Ulrik, og bifalder den her film. At lade en autist spille en autist taler ind i en større debat om repræsentation i rollebesætningen på film og på tv og teater. Og handler jo også om den store snak om, at ja, det er jo mange forskellige snakker, er der. Kan en hvid mand spille en sort historisk karakter på et teaterstykke? Kan en hetoseksuel kvinde spille en lesbisk i en film? Og man kan sige, at, at risser man debatten op, så på den ene side, så kan man sige, at skuespillere kan spille alle rotter, roller. Det ligger jo ligesom i jobbeskrivelsen. På den anden side, så er der en debat i gang om repræsentation, altså hvor minoriteter savner at se sig selv i populærkulturen. Jeg kan byde velkommen til to, der har været sit perspektiv på debatten. Først så kan jeg byde velkommen til forperson i Danske Filminstruktører og Filminstruktører selv, Rasmus Kloster Bro. Velkommen til. Tak skal du have. Og så kan jeg også byde velkommen til teaterhistoriker Alette Skavinius. Velkommen til. Tak skal Og der er en lille smule eko på dig, Alette, men jeg tror, vi klarer det alligevel. Og jeg starter med dig. Alette, du mener ikke, at autister, som vi ser i eksemplet her, skal spille autister. Hvorfor ikke? Og jeg tror, vi simpelthen har en lidt udfaldende forbindelse til Alette Skavenius. Så lad os få ringet Alette op på en telefon. Imens så kan jeg spørge dig, Rasmus. Du mener overordnet, at det er godt, at der i den aktuelle film, Cha Cha Real Smooth, er en autist, der spiller en autist.
6: Hvorfor? Jamen, det er jo super godt, at folk, der har en levet erfaring med det, de portrætterer, også er med til at lave de værker, der, der omhandler deres liv. Hvorfor? Jamen, altså, hvad kan man sige? Som filminstruktør, så vil jeg jo først vil jeg jo sige, at der er kunstnerisk frihed, og man kan gøre, hvad man, hvad man vil. At det er instruktøren, der i sidste ende bestemmer, hvem der skal være på, på rollelisten. Men der er jo også noget i, at man faktisk kan benytte sig af nogle folk, der har øh, livserfaringer, man ikke selv har. Altså indgå et samarbejde med dem, og så bygge nogle historier op, som måske kan nå et andet niveau, en anden slags kvalitet, end man kan, når man forestiller sig noget, og, øh, og prøver at, ligesom at, at bygge en karakter op omkring en forestilling.
0: Og det har du blandt andet også selv arbejdet med. Det skal vi høre mere om senere. Men nu kan jeg sige ordentligt velkommen til, til dig, Alette. Nu tror jeg, vi har ja. dig igennem på en stabil linje. Er du der? Yeah. Ja. det var yeah. godt. Yeah. Alette, du mener ikke, at autister partus skal spille autister, altså autister i en rolle. Hvorfor ikke? Fordi vi har en masse mennesker som er uddannet til at
7: spille alle mulige og om det. Er, Yes, it is
0: Åh, oh, Alette, jeg er simpelthen ked af at Der er simpelthen så dårlig forbindelse. Jeg tror, at, at min produktionsassistent prøver at se, om vi kan gøre noget ved uh, Alettes uh, uh, telefon, som, uh, som driller en lille smule. Men så er det godt, at jeg har dig i uh, mellemtiden. Og lad os lige tage, hvad det er for en film, vi tager udgangspunkt i snakken her om repræsentation. Filmen Chacha Real Smooth handler om en ung mand, der arbejder som uh, bare mit, uh, mit festvært. Han får uh, så et venskab med en mor og hendes autistiske datter. I film møder man uh, en karakter, vel nå Lola der har autisme filmen og hun ble så spillet av en skuespiller med autisme der heter Vanessa Burgard.
4: Do you think he would be a good sitter for you? I do not do well with sitters. But I think it might be a bit different with Andrew. Do you want to meet my hamster?
6: Yeah. I want to thank you for being so kind to Lola. The easiest thing in the world. I'm having more fun now than I did the whole night. Her havde vi lidt et
0: uh, lille klip fra filmen. Og filmens kaster, Angela Dimo, fortæller, at hun og Cooper Rave brugte lang tid på at finde den helt rigtige skuespiller til at spille Lola. De var ikke i tvivl om, at de ville kaste en pige med autisme og holde adskillige åbne auditions og besøgte også små lokale teatre, der specialiserede sig i at arbejde med børn med autisme. Det fortæller hun til mediet Backstage. Her fandt de så Vanessa Burkhardt. Hun havde allerede en agent og en drøm om at spille skuespil på professionel plan. Rigtig mange af de skuespillere, der sendte os øh, hjemmeoptagelser, fortæller hun under castingprocessen, fortalt fortalte og Cooper, at de virkelig relaterede til rollen, fordi den var skrevet på en måde, der føles særlig ægte i forhold til deres eget øh, liv. Øh, det fortæller hun, og det er noget, vi kan, man kan læse i en artikel til mediet Soundvenue. Rasmus, som filminstruktør, hvad er fordelene i at caste en autist til at spille en autistisk
6: rolle? Mm. Altså nu, nu, jeg må indrømme, at jeg har kun set traileren for den her film, men jeg kan jo så også læse, at den har vundet hovedprisen i Sundance, som er en af de absolut største og mest præcisfulde i, filmfestivaler i, i hele verden. Så man må jo bare ud fra det gå ud fra, at det faktisk er en ret god film, de har lavet her. Og at, at rollerne, eller de, de skuespillere, der spiller rollerne, faktisk har, har ramt den virkelig, virkelig godt. Øhm, og det kan jeg jo kun øh, på den her film kun gisne om, hvad en, hvad, hvordan de har gjort det. Men jeg har jo selv arbejdet med øh, en, en, jeg har selv lavet en kort film øh, for, for en del år siden med en, 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 en med muskelsvind i hovedrollen. Og, og der var min oplevelse der helt klart, at jeg kunne indgå i et samarbejde med Rasmus Brober. hed han, han er desværre død nu. Øhm, om at give en troværdighed til rollen. det er sådan en kropslig troværdighed, men der er også bare en en måde at se verden på, som jo er radikalt anderledes, end den jeg selv kan komme med, eller skrive mig til som manuskriptforfatter. Og jeg forestiller mig, at det er det samme, der sker her. Man man tager simpelthen nogle folk ind i produktionen, som gør, at man er nødt til at være sårbar omkring den måde, man kigger på på portrættet af en med autisme. Og det løfter niveauet. det, Det giver i hvert fald potentiale for at løfte noget Dermed ikke sagt, at man ikke også kan lave noget med høj kvalitet, uden at inddrage de folk, det rent faktisk handler om. Men, men hvad kan man sige? Der er noget, der tyder på, at det virkelig er lykkedes for dem her.
0: Og det her med, at man godt kan inddrage folk, der ikke har en om til, eller diagnose til at spille autisme, det er netop lidt Skavenius' pointe. Og nu håber jeg simpelthen, at der er en god forbindelse til dig. Alette, prøv lige at fortælle dit syn på det her.
7: Ja, altså jeg vil jo også sige, at der er jo forskel på øh, film og teater. Og øh, på teater, der skal man spille meget større, end man skal spille film. Det vil sige, vi er allerede herude i en stilisering af en situation, som jo aldrig, aldrig ville gå på øh, filmen. Altså det vil se helt vanvittigt ud. Så øh, igen for at vende tilbage til det repræsentative, at man som skuespiller påtager sig en rolle. Man repræsenterer en karakter, men det er ikke nødvendigt en præstation. Det er ligesom at se forskellen på, skal du tage et fotografi, eller skal du lave et maleri? Og maleriet er jo en fortolkning af en situation, eller et et landskab, kan det så være, hvis det er et fotografi. Og her, som skuespiller, er det jo også en fortolkning af en rolle. Og det er det, som jeg synes er, er rigtig, rigtig vigtigt, at øh, man øh, faktisk også kan gå et skridt tilbage fra sin karakter. Og det kan måske være vanskeligt, hvis man øh, selv har øh, den øh, udfordring, lad os kalde det det, fordi det er jo også mange andre, forhold, der gør sig gældende i den her diskussion. Altså racisme og etnicitet og seksuel orientering og jeg ved ikke, altså der er en hel palet af af folk, som som føler, at de ikke bliver repræsenteret ordentligt eller præsenteret ordentligt i i kunsten.
0: Altså fordi, at at skuespillere spiller for dårligt?
7: nej, Nej, ikke nødvendigvis. De føler bare, at de selv kunne gøre det bedre, formoder jeg. Øhm, og, og, no at ja, og, du mener, ja. Og, ja, om, altså fordi de har en anden indsigt i den situation, som nu er deres. Men jeg mener ikke, at det er rigtigt at øh, kaste folk ud fra deres personlige i baggrund. Altså om de har en raceudfordring eller øh, seksuel orientering. Det er deres privatliv. Det andet, det er deres arbejde. Og det er den rolle, det er det håndværk, som de har lært. Og, øh, på deres
6: skole og
7: kunne udføre.
0: Og Rasmus, hvad siger øh, du til det?
6: Jamen, altså, jeg vil jo sige, der, der, der jo øh, paletten er, er, er jo åben og meget bred. Man, man kan gå til arbejdet med rigtig mange forskellige øh, ideer om, hvad der er kvalitet og hvad der er en god proces. Øh, og og jeg, er da, altså, jeg er da fuldstændig enig i, at, at de fantastiske professionelle skuespillere, vi har i Danmark, øh, med deres uddannelse og erfaring, er i stand til at portrættere og, 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 og øh, hvad kan man sige, lave et maleri omkring en rolle, som kan få os nogle helt andre steder hen. Jeg, jeg, jeg tror bare, jeg vil appellere til, at, man, at man, øh, man, må, man må også kigge på den tid, vi er i lige nu, og sige, at det er faktisk en kvalitetsparameter, at, man, øh, at vi prøver at arbejde på nogle andre måder, end vi måske har gjort tidligere. Vi har meget fortalt historier om nogle folk. Måske skal vi også, i hvert fald ved siden af det der, vi plejer at gøre, have et fokus på at fortælle historier med nogle folk, og give dem noget magt, for det er en magt at stå på en scene, det er også en magt at være på en film eller en tv-serie. Øhm, og, og vi kan faktisk, altså, hvis det er det, der er ambitionen med værket, også ryk lidt på verden ved det. Og det synes jeg jo bare er rigtig godt.
2: Ja,
0: nu siger du, at tid er også en faktor, der spiller. af der har lige lyst til at et, et klip med Tom Hanks.
2: Tom Hanks. I love the law. Denzel Washington.
0: Oh you
7: gay. Objection.
2: In a story about our lives.
7: Oh man, today's a good day. Our fears, and they brought aid. Into our
0: offices. Ja, når jeg spiller det her som Hanks. så er det fordi, som, som tiden skifter, så oplever vi også flere og flere skuespillere ude og få roller, de har haft gennem tiden. Senest i sidste uge så var skuespilleren som Hans ud at sige, at han ikke vil have sagt ja til rollen som den homoseksuelle karakter Andrew Beckett i filmen Philadelphia fra 93, som vi hørte et, et klip fra her. For ifølge stjernen så bør en heteroseksuel skuespiller ikke udfylde en rolle, som den han spillede for over 30 år sen- øh, siden. Så, 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 så du mener set i, i nutidens lys, så skal man sørge for at give nogle roller til øh, nogle, nogle roller til de minoriteter, som, som det bliver spillet?
6: Rasmus? Det er jo sværere. Altså det må man også bare lige erkende. Det er jo faktisk sværere at finde, at finde en rigtig, rigtig dygtig skuespiller, som har autisme, end det er at finde en rigtig god skuespiller, som ikke har autisme, og derfor måske kan bringe sit eget liv med ind i det. Altså så, så man stiller sig i hvert fald som instruktør en sværere opgave ved at gøre det, men dermed ikke sagt, at man, at man ikke skal prøve at give det en skale. Øhm, og jeg kan, Nej, ja. godt, jeg kan da godt forstå Tom Hanks et eller andet sted, men altså, det, det, det er jo også, måske hvis man tager et dansk eksempel, så har vi Elliot øh, Hove, som er en fantastisk dansk, veluddannet skuespiller, meget erfaren. Han, øh, han har spillet øh, en person med muskelsvind i, øh, i den øh, serie, der hedder Klaphat, og hold kæft, hvor gør han det godt. Altså, det må jeg jo også bare sige. Øh, så der ser man ligesom en kæmpe skuespillerfaring ikke? på den anden side, så kunne man også sagtens have haft en der rigtigt havde muskelsvind. Så måske også kunne have gjort det godt, men det havde nok været sværere for instruktøren.
0: Er lidt skrind, hvis du vil sige noget til ja. instruktøren? Ja, 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 altså, jeg for det første sige Tom Hanks,
7: der går det 30 år efter at sige, ude det skulle jeg ikke have gjort, se noget pjat. Altså, og han underkender jo også sin egen kunst. Og han underkender jo det, at han rent faktisk kan påtage sig en rolle. Altså, hvad skal, han, hvad skal han spille fra nu af? Nu kan han jo kun spille Tom Hanks. Er der noget i vejen om der er noget vand med det, at det bliver meget få roller, han kommer til at spille i hvert fald. Øh, men øh, jeg må også lige minde om... om øh, altså amerikanerne har jo noget med method acting, som, som vi jo har et lidt mere afslappet forhold til i Europa i hvert fald. Hvad er det? Øh, method acting. Mm. Altså det er jo, at man virkelig øh, begiver sig ind i rollen. Og der er jo eksemplet om... Dustin Hoffman der skulle spille hvad hedder den Martin Mand, eller sådan noget, øh, og jeg kan ikke huske om det var fordi han ikke kunne sove eller et eller andet, så han blev jo på sættet og var fuldstændig vinterskede fordi han ikke såede tre nætter for ligesom rigtig at komme ind i den her rolle af en mand der ikke kunne sove og han kunne ikke huske sig noget han kunne ikke noget <laughs> som helst. og så det var langt så til ham Why don't you just try acting my dear boy og det, det må man sige, det havde måske været et meget godt råd, at så fundet ordentligt nattesøvn. Øh, og det er, jo, det er jo i princippet det, vi er ude i. Altså, det er et håndværk, og øh, det synes jeg, man skal respektere. At det så kan være en autist, der går ind og bliver uddannet som skuespiller, blive mig gæst. Det ville jeg synes var fantastisk.
0: Men altså, altså man, man, skuespiller er jo ikke en beskyttet titel, så man kan jo også... Altså, jeg ja, kan jo ja. også spille skuespiller, og så er jeg skuespiller. Så hvad er det, du, du ja. savner?
7: Det, det, det kan godt være, at du ikke bliver ansat, ved jeg ikke. Det kan godt være, at du er en fremragende skuespiller, det ved jeg jo ikke. Men øh, hvad jeg savner, jamen jeg, jeg savner jo sådan set, det er da klart, der skal være en større repræsentation af forskellige øh, udfordringer øh, i dansk skuespilkunst. Men der er rigtig, rigtig mange Skuespillere, som heller aldrig får et job, og det er jo en anden problematik, at når man skal kastes, så vil man jo gerne have de fem samme skuespillere, fordi man ved, til de sælger billetter. Så allerede der er det jo svært øh, at, at komme til foran
0: Men Alette, skal vi ind du anerkender, at der er et behov for et øget repræsentation i øh, skuespilbranchen generelt set? Absolut, absolut. Hvordan løser man altså, så det? Ja,
7: altså man kan jo løse det ved først og fremmest. Der findes jo øh, teatre, som tager folk ind med forskellige handicap, som f.eks. eksempel der gør et utrolig stort øh, arbejde. Og, øh, og har øh, rigtig mange skuespillere, som er øh, udfordrende. Og de er virkelig gode mange af dem. Så allerede det er det jo er der jo nogen, der er i gang. Men det, men det kan også være svært. Og kaste en skuespiller, som har en udfordring, fordi det er jo vigtigt, at alle skuespillere på på et hold er meget driftsikre. Uh, en aflysning, hvis de for eksempel bliver syge, en aflysning på en teaterforestilling, det koster jo altså boksen. Der sidder 800 mennesker, som pludselig får uh, aflyst deres aften, og uh, altså det, det er bare noget råd. Så derfor er det virkelig, virkelig vigtigt, at de skuespillere, der er på, at, at de i vanvittig god form, og faktisk kan klare hver evig eneste aften at stå på en scene. Ja, her
0: taler I ud fra to forskellige øh, ståsteder, ikke med dig og Lenske mm. som teaterhistoriker, og der er en, en teatertruppe på et teater, der ligesom skal kunne varetage forskellige roller, og Rasmus Klosterbro, som øh, filminstruktør, også øh, forperson for mm. Danske Filminstruktør, står med mulighed for at kaste mange forskellige, men jeg synes egentlig, det er interessant nok lige at høre dig, Rasmus, altså, mm. har Anette ikke en pointe i, at det er begrænsende for skuespillere, hvis, de kun, altså, hvis Tom Hanks kun kan spille Tom Hanks?
6: Jamen. Nå jo, absolut, men jeg tænker da, at Tom, H- Tom-, Tom Hanks er okay kørende, øh, og han kan for min skyld også godt spille, portrættere, hvad som helst. Øh, øh, jeg tror, tiden er til, at man bliver stillet til ansvar for, øh, for, for de roller, man tager, og måske også dem, man tager pladsen for, og sådan noget. Det er jo bare en del af konteksten, altså, det er jo ikke hverken Tom Hanks skyld eller, eller nogen andre, øh, og måske er det jo meget godt for verden.
0: Ja, vi kan også have et andet eksempel med Eddie Redmayne i 2015, der fik filmen The Danish Girls, øh, instruktør Tom Huber og, og Eddie Redmayne kritik for at have lavet en, en sidstkyndet mand i rollen som en, en transkvinde. Mm. Øh, I 18 så udtalte Eddie Redmayne så, at det var en fejl, at han takkede ja til at spille rollen som den transkøde lille elbe. Øh, han sagde, jeg lavede den film med de bedste intentioner, men jeg tror, det var en fejl. Det sagde han dengang til den uh, britiske avis uh, The Times. Var det det?
6: Yep. Så spørger du mig? Mm. Øh, jamen, det, det, det synes jeg jo ikke. Altså, i virkeligheden, så synes jeg, at der er to måder. Det er to vidt forskellige måder, man skal kigge på det. Yeah. Der, der er den kunstneriske frihed ned i det ene værk, øh, hvor, man, hvor man laver nogle ting, og det gør man så, så godt, man overhovedet kan. Øhm, og så er der ligesom den store struktur, eller den store verden, hvor der er nogle, nogle store bevægelser. Altså repræsentation af kvinder øh, har heller ikke været super god. Øh, nu, nu har vi i år for første gang nogensinde lige mange kvinder og mænd, der instruerer film, øh, støttet af Filminstituttets konsulentordning. Altså det er jo så bare en parameter, og det er første gang nogensinde, og det har vi jo, det har vi jo ikke så svært ved at tale om. Øh, men altså mangfoldighed er jo, meget, er jo meget bredere end det, og hvis man kigger på det der brede, samfundsmæssigt perspektiv helt klart, jamen, så skal vi jo sørge for at der faktisk er plads til nogle flere mennesker og nogle flere mennesker bliver puttet i sådan en fortællemæssig magtposition men er vi nede i det enkelte værk så er der jo fuldstændig fri øh, fri palet
0: Men hvordan kan de to ting leve ved siden af alle det? Skal vi ja? Hvordan de to ting kan leve ved siden af hinanden? Ja, nej, jeg undskyld, du at ved at sige noget
7: <trykker> Jamen, jeg, jeg kan kun give Rasmus fuldstændig ret. Altså, lad os da få en større diversitet øh, ind i, i kunsten, og det gælder jo for så vidt øh, alle kunstdater. Men hvordan skal det ske, øh, hvis
0: ikke man leger en autist, spiller en autist, eller det skal øh,
7: g- <trykker> Hvis denne autist er øh, god til at spille autist og er skuespiller, så synes jeg, det er helt fint. Men parametret for at bede autisten om at spille Lige præcis den rolle. Hvis den udelukkende er, at de selv er autister, så må jeg sige, at det synes jeg ikke er okay. Det, det synes jeg, jeg synes ikke, det er nok. Hvad siger jeg du vil også? gerne have noget kunst.
6: Jamen, jeg, altså, jeg, jeg synes jo godt, man kan blæse og have min i munden. Og det er jo det der med, at nogle gange skal man stille sig selv nogle rigtig, rigtig svære opgaver. Fordi så kan man også nå et, et, et andet niveau, end man ellers ville kunne, hvis man holder sig i sin comfort zone. Så, øh, mm. så, så jeg er jo sådan set enig, dybest set. Men nogle gange skal man lige øh, gå... den den ekstra mil, eller hvad siger man? Det kan godt lade sig gøre.
7: Ja, ja, selvfølgelig kan det. det. Altså, men man skal heller ikke underkende, at når en skuespiller påtager sig en rolle, så ligger der et enormt researcharbejde bagved. Det er ikke sådan, at de bare kommer ind kl. 12 til lægesprøve, og så bremser de den, de skal være. De researcher jo virkelig, virkelig langt ned og sætter sig ind i de problematikker, som de skal fremstille, og de karakterer og alle de udfordringer, de har. Så... Jeg vil sige, det er jo ikke fordi, de er fuldstændig langt væk fra det, de skal fremstille.
6: Rasmus? Nej, det er jo, altså igen, er jo, er det jo, kan det jo være rigtigt. Og det er jo ligesom, når man snakker om mangfoldighed, så, så, så snakker man også om, at, at mange ting skal kunne være muligt. Og nogle ting er så bare lige lidt lettere end, øh, end noget andet. Okay. Øhm, ja.
0: Og øh, sådan lød snakken her. Tusind tak, fordi du var med. Rasmus Klosterbro, forperson for Danske filminstruktør. Selv tak. Og uh, Alette Skvinius, teaterhistoriker, og tusind tak, fordi du også var med i snakken her. Tak. Og den øh, samtale, vi havde her i Kulturmagasinet Kreds, den handlede om rollebesætningen af minoriteter i øh, film og serier og teater i anledning af en ny film, der hedder Chacha Real Smooth. Her der er der nemlig en karakter, der hedder Lola i filmen, som har autisme, og det har skuespilleren, der spiller hende også. Filmen her kan blive en øh, bølgebryder for repræsentation, det skrev øh, filmkritiker Lise Ulrik i en kommentar på Soundvenue, og Det gav os anledning til at tage en samtale om øh, repræsentation, fordi Der er jo ligesom den dualitet i spørgsmålet her, altså på den ene side, så kan skuespillere selvfølgelig spille alle mulige roller, det ligger i deres job, at de er skuespillere. På den anden side, så er der også en, en debat om, at vi skal have en større repræsentation på øh, de skrå brædder på det store lade, altså når vi ser popkultur. Og det var altså den øh, snak, vi havde her som det sidste her i Kulturmagasinet Kres En øh, udsendelse, hvor øh, vi derudover også har fået øh, kulturhistorien bag studenterhugen. Den er gået fra øh, eksklusivitet til at være et symbol på kapitalisme og til i dag at være sådan alle mans eje. Det kunne vi i hvert fald høre, da vi tidligere i dag var på gaden for at høre, om alle havde en studenterhue. Det lød blandt andet sådan her.
4: Det er simpelthen fordi, at jeg synes, at vi skal fejre, at vi er blevet studenter, og så at vi er samlet hele klassen sammen, og vi er ligesom gået igennem tre år sammen. Så nu skal det fejres, og så er det fedt, at vi har noget fælles at kunne tage på, så vi ligesom er samlet. Har du overvejet ikke at købe en studenterhue? Jeg overvejede det lidt i starten, fordi det er er blevet rimelig pøber, men men, altså det er er noget, du oplever ikke engang i livet, så selvfølgelig skal man have en hue.
0: Selvfølgelig skal man have en hue, lød det altså her. Det var Kulturmarksenet Græs for i dag. Nu er der et nyhedsoverblik.